0: Box Box Box
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 98 do Box Box Box, o original Eu sou Aninha
2: Ramos e estou aqui com Francisco Zoto. Olá, amigos! Hoje eu dancei a dança da chuva
1: e Juliana, minha rara. Oi, gente Hoje a gente vai falar do GP de Mônaco Aquele que divide as opiniões Tem gente que ama, tipo eu Tem gente que odeia Mas mesmo ele sendo super previsível, né? É uma pista difícil de ultrapassar A classificação é sempre eletrizante A corrida hoje foi boa Começou morninha, aquela processãozinha de sempre Mas quando caiu a chuva, meus amigos Aí foi aquele caos e aquela doideira pra quem entra, quem sai, quem troca pneu, quem não troca e bota pneu de chuva, bota intermediário. Teve gente que entrou e botou pneu médio, né, Alonso? <risos> e a temporada tá tão morna que é possível que esse tenha sido um dos melhores GPs do ano. Então vamos embora pra pato. <risos> o pódio foi Max Verstappen. Não, nenhuma surpresa aqui. Fernando Alonso, com a sua melhor classificação no ano, e Esteban Ocon. Uhum. Conseguiu seu terceiro pódio na carreira, fez uma classificação excepcional, e segurou o Carlos Sainz como poucos seguram alguém na Fórmula 1. Foi, assim, direção de gente grande. Pra mim, foi o melhor do final de semana, foi Esteban Ocon.
2: Realmente, né? Ele fez uma volta sensacional. Os três, né? Os três mandaram muito bem. O Ocon, porque ninguém espera, né? Uhum. O a Alpine é, ainda não tá longe de ter um carro é, competitivo e tal, mas é nessas circunstâncias de um GP de Mônaco, onde o que vale é a classificação, que a gente acaba tendo uma surpresinha aí no pódio, né? O Alonso, eu tava comemorando, olha só que ponto chegamos, estava tava comemorando a pole do Alonso?
1: <risos> Eu tava assim, eu tava aquele
2: meme do motorista de ônibus, a que ponto chegamos. A que ponto chegamos, total. Porque eu falei, pá, legal, né? Mudou. Pô, se a gente tem uma, uma pole diferente, podemos ter surpresa no dia seguinte. Mas o Verstappen tirou aquele tempo, pra não dizer da bunda, ele tirou do muro. Ele viu?
1: tirou do muro, exatamente. Ele tirou do muro. É, ele moveu
3: o muro, né? realmente uhum. assim, é ridículo. A gente já espera, mas parecia que pela primeira vez no ano ia ser diferente. E aí, no final, a gente chegou ao mesmo resultado de sempre. É. Mas foi incrível, assim, acho que até foi. é importante a gente ressaltar isso, assim, é genial, é incrível assistir isso. Foi, acho que, uma das classificações mais emocionantes dos últimos tempos, por causa dessa, dessa disputa de últimos segundos mesmo, uhum. assim. E todo mundo queria uma pole diferente, né, então tava todo mundo feliz lá com o Alonso. A gente sabe que a pole é muito importante em Moná então, uma vitória do Alonso também é, é muito esperada. E por ser, por ser uma zebra, se apesar da gente saber que o carro tá muito bom esse ano e, e saber da capacidade dele, é lógico que vai ser muito divertido se ele ganhar de novo nessa né, altura do, da carreira dele. Uhum. Mas foi um gostinho meio amargo, assim, tipo e aí é engraçado também, porque acho que ninguém aqui é super fã do Alonso, enfim mas a gente quer ver esse tipo de coisa acontecer na Fórmula 1, mas de qualquer forma a volta, ou melhor dizendo a, o terceiro setor genial do Max Verstappen, também foi incrível de assistir, assim, então,
1: tá valendo foi tipo, eu tava olhando um pouquinho de telemetria, né, ele conseguiu a pole nas duas últimas curvas, exato, exato.
2: <risos> é um absurdo, não tem como não, tem, não entender isso, porque ele, ele tirou mais 0.2 em duas curvas. É incrível.
1: Eu vou ser polêmica. e Começar dizendo Max Verstappen é incrível o melhor piloto da Fórmula 1 hoje.
2: Disclaime porque ela vem pedrada. É,
1: vai <risos> quebrar todos os recordes, vai botar o nome dele na história, se é que já não colocou. Eu não estou discutindo isso, ok? Perfeito, maravilha. É. Dito isso, era pra ele ter feito essa pole com muito mais facilidade com o carro que ele tem.
2: Vou concordar em partes contigo porque realmente o carro, ele é um assombro mas, convenhamos que a maior vantagem, tirando todas as outras vantagens que a Red Bull tem, é o retão né, uhum. e aqui não tem retão, e aí a gente vê que a Red Bull virou uma presa, né, porque não pode ser que foi uma, um, uma presa fácil, mas foi, virou uma presa para outros carros, como a gente viu a Alpine como a gente viu a Aston Martin se aproximarem, Modo o fato de que a, a vantagem era da Red Bull? Não provou-se que quando o Verstappen quer fazer milagre, ele pode fazer, mas ele tem sim um canhão na, na mão, né? Então não tem o que fazer. Então é... Eu acho que a nossa alegria vai ser ele não conseguir ficar no pódio, em alguma corrida.
3: Eu acho que a nossa esperança em Mônaco é justamente por ela ser uma pista muito diferente, muito fora do normal. Então, é isso, assim. A Red Bull é um carro bom de reta e aí a gente esperava, então, que carros que são bons em Force, tipo os carros da Ferrari e o próprio carro da Aston Martin, tivessem alguma chance aqui e realmente foi o que aconteceu, assim, eu acho que até pensando em Ferrari, o Carlos Sainz, ele dominou o primeiro treino, né, ele ficou lá na frente o treino inteiro, fez um tempo super bom lá, de médio, e aí, lógico, esse tempo foi batido no dia seguinte, ou no treino seguinte, de macio, pelo próprio Verstappen, mas ele estava melhores, assim, acho que o, o, eles até demoraram, a Red Bull demorou um pouco pra chegar ao melhor acerto do carro, assim, ele reclamou do carro na, no primeiro treino, Verstappen, checo eu não me lembro, mas acho que reclamou também, depois... Pois acabou batendo na classificação. Então eles tinham uma certa desvantagem, assim, eu acho. Por conta de, de característica de carro mesmo. Eu acho que não chegou a ser desvantagem. Acho que não desvantagem em relação aos outros carros. Desvantagem em relação à vantagem
1: que eles têm anormalmente. É, a
2: eles mesmos. É uma, uma situação desconfortável, vamos dizer assim. É,
1: botou eles numa situação que não era tão fácil. Mas o carro ainda é muito equilibrado e a gente vê isso na própria corrida. O Verstappen conseguir correr do jeito que ele correu com os médios, óbvio, tem muito dele e da forma como ele dirige, como ele aprendeu, né, como ele evoluiu em economizar pneu, óbvio, é claro, mas essa Red Bull também é muito fácil nos pneus, ela consegue, ela não gasta pneu loucamente, que nem Ferrari, por exemplo, e ele foi com aqueles médios até chover.
2: Uhum. Exato, tava no pau da viola, aqueles pneuzinhos, né?
1: Eu não sei como ele não foi na parede quando começou a chover. Exato. Porque os médios já estavam destruídos. Eu acho que ele já estava umas 10 voltas falando com a Red Bull que ele queria parar. E a Red Bull falando para ele: pelo amor de Deus, fica na pista, porque senão você vai perder a posição para o
2: Alonso. Já estragando a ordem da pauta, mas ele foi se escorando no muro antes do, do túnel ali. Foi. Foi encostado mesmo, tipo, ele foi dando um toquinho no muro para segurar o carro, para daí conseguir virar. Então, tava bem feia a situação.
1: O Alonso fez uma corrida perfeita do ponto de vista do que ele tinha na mão, né? Uhum. Eu achei muito estranho ele ter largado de duros. Eu achei que ele fosse largar de, de médios pra ter mais tração e tentar, né, pular ali na frente do Verstappen. No final das contas foi a melhor decisão. A decisão ruim mesmo foi a da própria Aston Martin de não parar ele pra intermediário. Parou ele pra
2: médios. Essa aí me pegou, viu? Nossa, como eu xinguei na hora. Porque, assim, como você falou, ele podia ter largado de amarelo pra tentar pular na frente estacionar no meio da pista, né?
1: Exato!
2: Quem lembra cena em Mansell, né?
1: O próprio Ricardo com o Vettel, em 2018.
2: Exato! Então, eu falei, ah, vai fazer isso? Quando eu vi que ele tava com estratégias diferentes, falei, bom, tá, é uma escolha, mas quem sabe a chuva vem no momento que, sei lá, pensa, tem que trocar o Verstappen ou para ou perde a corrida, né, por causa de uhum. pneu, e aí nessas acaba dando uma chuvida, dá um safety car, sei lá, o Alonso fatura, né? Até até a parte da chuva tava tudo dando certo. Porque o, o Alonso conseguiu acompanhar por muito tempo o Verstappen. Sim, e eu fiquei uhum. surpreso com isso. Porque a diferença não tava tão grande. Mas aí inventaram de pôr um pneu errado. Fonde de, de slick pra chuva. Parece ir a uma Ferrari. É,
1: o próprio Alonso, na verdade, defendeu a equipe. Falou que foi uma decisão conjunta. Que quando ele entrou pro pit, não estava chovendo tanto assim. Tava tipo chuviscando e Só tava molhado ali no hairpin, né? Ali na né, 7-8. E aí ele falou assim... Não, vamos de médio, porque só tá chuviscando tá tudo bem. Só que foi ele sair dos boxes que a chuva caiu. Uhum. E aí ele teve que fazer uma parada a mais, enfim, e abriu toda aquela distância. Foi a distância toda do Verstappen na corrida, porque ele teve uma parada a mais, então foram aí 20 segundos a mais de distância só pela parada. O Mike Kraken
3: falou exatamente isso, né, então faz sentido ele falar que foi uma decisão conjunta, ele disse que, primeiro que eles escolheram uma estratégia diferente da Red Bull, eles imaginavam que o Verstappen ia sair de médio mesmo, então eles quiseram fazer uma estratégia diferente, que acho que, enfim, uhum. acho que acabou que deu certo, né, mas e que foi isso que aconteceu, tava chovendo, não tava chovendo praticamente lá no pit lane, e eles achavam que ia durar pouco, assim, o que eles tinham de informações. Cada, cada time tem uma informação diferente, né? Então, uhum. o que eles sabiam é que provavelmente aquela chuva ia ficar leve e ia parar logo. E aí eles arriscaram, né? E no final ela acabou não fazendo diferença em termos de posição. Até quem abandona assim a corrida logo no começo, porque acha que tá chata e vê depois o resultado falar fala, ó, tá vendo? esses três primeiros pódio foi exatamente
1: como largaram. É... Né? Não imagina tudo que aconteceu para chegar naquilo, né? Pois é contas, Red Bull continua líder com 249 pontos, ninguém ia passar ela nesse momento de qualquer maneira. A Mercedes colou na Aston Martin, tá ali 119 para Mercedes e 120 para Aston Martin. A Ferrari continua em quarto e a Alpine ultrapassou a McLaren. Queria destacar que não só com o mais próprio Gasly, teve um bom ritmo de corrida, é aquela coisa ficou preso na posição de largada que ele teve, mas o ritmo de corrida dele eu tava acompanhando muito aos tempos de volta ele tava pau a pau com o Leclerc e o Hamilton o tempo todo hum. o tempo todo, e o Sainz chegou muito perto dele ali no final né? mas ele conseguiu da combate. Quando o Sainz chegava, ele respondia. Isso mostra, pra mim, uma evolução da Alpine, pelo menos nessa situação de pistas de muito downforce. Uhum. Vamos ver o que vai acontecer na Espanha, que é uma pista mais mista. Agora, então, que tiraram a chicane ali da última curva, vai ser uma pista mais rápida. Uhum. Então, a gente vai ver alguma... O que que, de fato, aconteceu com o carro da Alpine. Mas, pra Mônaco, mostrou uma evolução muito grande. Sim. E o Gasly costuma
3: ir bem em Mônaco também, né? Assim, é o primeiro ano dele na Alpine, mas ele na Alfa Tauri ia bem lá também, eventualmente, assim, tinha um certo brilho. Ele tá meio desaparecido, né, assim, faz um tempo que ele não, não tem uma performance que chama atenção, mas ele conseguiu subir umas posições aí no campeonato também, com essa classificação de hoje. Vamos ver como é que vai ser a Pini daqui pra frente.
1: Eu acho que ele foi muito bem Miami. Eu acho que Miami ele foi uhum. bem, ele foi consistente. O problema do Gasly tá sendo a classificação. Uhum. O conta tá dando de 10 nele na classificação.
2: É, eu acho que assim, agora, até olhando pra o campeonato de construtores, tá muito, vamos dizer, segmentado, né? A Red Bull tá muito disparada na frente. A Aston Martin tem seus pontos graças ao Alonso, vamos dizer assim, sim, sim. porque ali tá bem em sequência, né? A Mercedes, a Ferrari, e agora a Alpine querendo entrar a briga, mas ainda falta um chãozinho aí para começar a botar as, as asas de fora, né? Então, foi muito importante o resultado da Alpine esse fim de semana, com os dois carros pontuando muito bem, mas é triste a gente ver a Ferrari já dando uma queimada de pauta de novo, que a gente pensar que a Ferrari tinha uma chance de pole, né? Como a gente tava comentando. Ah, é uma pista que não favorece a Red Bull, que pode ser que o Aston Martin ou a Ferrari pole na frente. E a gente falar, pô, pode ser que role um pódio, né? para Ferrari. E aí a realidade é brigar com a Alpine. É. Né? Então, <risos> foi um pouquinho frustrante, tá?
1: Podemos, acho, né? Que entrar no Ferrari Cash. Ah, pode ser. Vamos, vamos, vamos já jogar nossa raiva pro ar, né? <risos> então, vamos de, de Ferrari Cash.
2: Uma bosta. Competência que chama.
1: Puta que pariu.
2: Ser ferrarista é completo. Tá fixe, ser ferrarista. Foi nada, nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu dois campeonatos. Só duas palavras aí, viu Benuto? Parabéns.
1: Parabéns
2: Binuto. Ferrari
1: Cast. Ferrari? O que, que a gente
2: faz com a Ferrari, gente? Ó, an <risos> antes da gente começar a metralhar, eu só quero pedir desculpa pra Ninha uhum. com relação a um tweet meu. Porque é o seguinte, o tweet em si é um meme, e na realidade foi exatamente o que aconteceu aqui em casa. Que eu estava almoçando, me preparando pra levar a criança pra escola. E aí eu vi o treino livre, onde o Sainz deu uma lambidona no muro, deixou o carro uhum. lá. Eu olhei e falei, Leclerc não! <risos> Aí. <risos> Todo mundo <fez> sem Deus, <risos> <risos> a Aí os caras, e o seis aí ó, no muro, aí o pô, desculpa, a força do hábito. <risos>
1: <risos> Ainda mais que foi exatamente a mesma coisa. Foi igual. Foi idêntico. Foi o mesmo erro que o Leclerc cometeu em 2021. Idêntico. Errou na entrada ali da Chicane, bateu ali na, na curva, pulou na Chicane e foi parar no muro. Foi igual foi a mesma coisa. Ctrl-C, Ctrl-V. <risos> Ctrl-C, Ctrl-V, completo, igual.
2: O sou zero ali. O Verstappen errou dois sim, anos seguidos, a mesma coisa. Então, eu acho que é um erro bem honesto. Tá, eu vou... Ainda bem que aconteceu no treino livre, não na corrida, tá? Exatamente. Ou na Quali, né, Leclerc? Ou
1: na quali? Pois é, assim. É o momento de errar. É o que eu sempre falo, gente. As pessoas falam do Leclerc batendo no treino livre. Meu amor, treino livre é o momento de errar. Treino livre é o momento de bater. Porque é ali que você vai descobrir qual é o limite, né? E o Sainz descobriu qual é o limite ali. Pô, tu não errou mais. Exatamente.
2: Mas falando do, do Sainz, falando do Leclerc, eu achei que como pilotos, eles mandaram muito bem no fim de semana, tá? Eu ach achei que foi um desempenho sim. relativamente bom, assim, porque estavam competitivos, estavam em ritmo legal. Se não fosse, fosse qualquer outro circuito que não Monaco, uhum. ambos teriam ganho muitas posições na, na corrida. Uhum. Sim,
1: acho Simples que Simples fato
2: de que não dá pra passar, simplesmente. E o Sainz mostrou isso quando tocou no né? Nossa senhora. O Sainz quer muito, muito,
1: muito, e isso não é uma crítica, tá? Ele quer muito mostrar resultado Ele tá com muita gana, ele tá com muita vontade. O que causa a situação como foi do Com? É, acho que é um ofício. Você é piloto, né? Você tem que tentar passar. Ele errou ali, freada, e bateu no Com. Deu muita sorte de só tomar a bandeira preta e branca. Ele deu sorte, na verdade, do Andy Plate ter caído logo, né? Também! Porque senão ia tomar a da bola a laranja. Não, ele ia
3: tomar punição, é. E de, essa, de esse end Plate não ter causado nenhum problema grande em ninguém também, porque teve gente lá que Ficou falando, acho que eu furei o pneu. Acho que foi Alonso. Uhum. Alonso. É. Mas acabou que não, não, não causou tanto, assim. Não causou nem tanto para ele, nem tanto pro Cone, é. nem para ninguém que pegou o debris. Mas acho que é exatamente isso, Aninha. O Leclerc tem batido em situações onde a gente entende que ele tá indo além do limite, porque ele tá buscando o limite do limite do limite, né? Uhum. Os dois estão precisando buscar isso, porque eles estão atrás. Porque o
1: carro não entrega.
3: Exato. E aí essas coisas acontecem mesmo. Acho que também é, tem, tem coisas que são perdoáveis, assim, principalmente quando o resultado não é péssimo pra ninguém. Ah. Já deu aquele susto de putz, e agora vai perder, vai ficar perdendo tempo. Mas não, ele continuou com o mesmo ritmo que tava antes, uhum. e soltou o end plate logo, então não tomou punição. Enfim, foi um o começo de. Acho que é. Ele quer mostrar resultado, porque já vem de um ano passado ruim. E aí esse ano o carro tá. Pior do que no ano passado, Puts. mas ao mesmo tempo ele tem sentido desde Austrália que ele tá conseguindo se entender melhor com o carro. Assim, é um carro temperamental, mas que ele tá conseguindo uhum. dirigir melhor. Então eu acho que quando você consegue se sente bem no carro e não consegue o resultado, foi o caso hoje, é muito frustrante, né? É, é frustrante é pra gente,
1: imagina pra eles. É interessante de ver que o Leclerc e o Sainz têm modos de dirigir muito diferentes. Enquanto o Sainz, ele não gosta da traseira muito solta. Uhum. Ele fica inseguro quando, a, a, quando a, a traseira tá solta. E se o piloto tá inseguro, ele não entrega uhum. Ponto. O Leclerc já vai para um, um setup mais... Mais arisco, vamos dizer assim Ele deixa a traseira solta E é isso aí E tira tempo do carro assim uhum. O que faz com que o Saz consiga correr bem Com o carro um pouco mais alto O que acho que tem menos problema Com a falta de downforce, sabe? Porque como o carro tá mais alto O carro não Estola, né? Porque ele já tem aquela distanciazinha ali E o ar fica mais constante O Leclerc não, ele já abaixa mais o carro E aí acontece o que estava acontecendo no treino livre Que o carro dele estava voando <risos> Ele fazia uma curva lá Não lembro qual era, acho que era 5 Que o carro voava, a, a roda simplesmente não tocava no chão E o carro balançava Todo inteiro, não era por era tipo o carro pulando mesmo no chão, era praticamente uhum. batendo o assoalho no chão, porque o carro tava muito baixo, né? E aí eu acho, eu acho pessoalmente muito interessante ver esse tipo de, de diferença e ver aonde que os pilotos, cada piloto, né, tira o máximo do carro em cada situação. Pro Leclerc, que esse final de semana tava mais difícil porque o carro tava, a pista precisa de muito downforce, ele botou o carro mais baixo, que é o que ele prefere de qualquer forma, mas o assoalho da, da Ferrari, ou talvez seja uma questão da suspensão traseira, não consegue lidar com esse downforce todo, e o carro começa a não, a roda começa a não tocar no chão, e ele fica sem controle do carro, o que com o Sainz já não acontece, porque ele anda com o carro um pouquinho mais alto, então o carro não, não faz esse, essa estolada, não dá essa, essa quicada que do, do Leclerc estava dando. Eu acho muito interessante, e mais interessante ainda é o fato de que, para os dois caras que dirigem, completamente diferente, o carro
2: tá uma bosta. Isso é preocupante, né? Mas além disso, eu acho que a... o Ferrari Cast é legal porque é o momento que a gente abre o coração, não é? Sim. E eu acho que é o momento da gente reclamar da equipe em si. Sim. Porque eu achei as escolhas durante o GP um pouquinho confusas, pra dizer o mínimo. Não sei se vocês sentiram, mas eu tô tentando não me exaltar. Sim. <risos> porque é o seguinte, a gente teve uma... uma da, da, vai falar que é uma falha do Sainz? Porque ele veio com o carro de lado descendo aquela...
0: <risos>
2: Cara, me, meu coração palpitou tanto naquela hora. porque Ele tava passageiro total. Uhum. Eu
1: fiquei assim, meu Deus do céu, como ele deu sorte daquele carro não ter batido. Puta, eu fiquei assim, meu Deus do céu, era para ele ter dado uma porrada com aquele carro. Eu
2: não sei, eu não sei o se que, que ele fez ali. para não sei. Nos, salvou, salvou, porque era para dar uma cagada muito grande. O carro
1: Deslizando
2: assim, eu fui meu Deus do céu, <risos> faz não, pelo amor de Deus. Nossa, aí eu, eu, eu cheguei a escutar um plim, sabe encostar no muro? Ali. Uh -huh. eu... Legal, perfeito, T estamos vivos, estamos dentro da <risos> corrida. Ok,
1: só perdemos duas posições.
2: É, mas o que acontece em seguida me preocupa um pouco, porque eu senti uma leve tensão, porque uma hora o Sainz tentou dar uma embicada pra passar o Leclerc, e aí em seguida eles chegam pro pitch, Sim. e aí entre os dois, no pitch ao mesmo tempo, na mesma volta. É. Uhum. Eu acho que naquela o Leclerc até deu uma, uma jogadinha do tipo, ó, oh, sossega, essa vez eu que vou no primeiro, <risos> porque no passado deu assim a mesma cagada, né? Não,
1: pior é que não é igual, por não. Mas pararam juntos,
2: é isso que é o problema pra Pararam
1: mim. juntos, mas não, porque Essa corrida, se não para os dois Um, qualquer que seja que ficasse Ia pra parede uhum. Não tinha condição, foi tipo Sochi, lembra Sochi? Uhum. 2021, uhum. eles pararam O Carlos e não pararam o Charles o Charles uhum. foi na parede, na volta seguinte. É. Tinha que ter parado, não tinha opção. Eu tinha que ter parado Mesmo uma a volta aí. antes,
2: quando já estavam parando.
1: Essa é a questão. Tinha que ter parado o Sainz na volta anterior. Uhum. Que antes dele rodar, antes do Leclerc passar ele, eles tinham um gap, podia ter passado, parado os dois, inclusive na mesma volta, na volta anterior. Porque o Sainz estava na frente do Hamilton, era isso? Isso. Então, tinha ali um espaço pra eles, Então, dava para fazer o double check. Sem problema nenhum, ia dar tempo, sem estresse. Depois que o Sainz rodou, eles tinham que parar porque não tinha jeito. E aí, óbvio que o Sainz perdeu o tempo ali porque ele estava atrás. Mas ali, eu acho que foi esse double stack foi mais uma consequência de não terem parado antes. Exato. O que aconteceu em 2022 foi que chamaram o Leclerc podendo deixar ele na pista. Uhum. Não tinha nada que impedisse que o Leclerc ficasse na pista. Mas chamaram ele e foi assim, em 2022 os dois pits não se falaram. Chamaram o Sainz. Ao mesmo tempo, o Chávez chamou Leclerc e aí fez um, fez um double stack que não estava previsto. Aí eu acho tá. que foi muito pior, mas o problema ali foi, tinha que ter parado antes. Sainz tinha preparado na volta anterior. Na verdade, os dois
2: podiam ter parado na volta anterior. É. É, isso isso resume-se na posição de ficarem atrás das Mercedes. Né?
1: Pois é.
3: Eu acho que tanto o Leclerc ter azar em Mônaco é a Ferrari não conseguir fazer estratégia direito em Mônaco, assim. É impressionante. É. Porque a primeira parada do Carlos Sainz também foi errada. Ela foi muito cedo. Ele estava com um ritmo muito bom de pneus duros. E se ele colocou duros era justamente para ele ficar mais tempo na pista. Uhum. né? O, o Alverson. Stappen fez lá um milagre com os médios Ficou até começar a chover Mas todo mundo que tava de duro Tava com um ritmo muito bom até então Inclusive ele, assim, não era pra ele ter parado uhum. né? Ele ficou puto no rádio Tem gente que até assusta, assim, quando ele tem essas atitudes Porque é raro acontecer isso Assim, ele fala, ele é mais direto E mais específico e mais duro Mas ele tava puto, e com razão Porque eu acho que ele tava pensando A Ferrari tava pensando em não ser ultrapassada pelo Hamilton Ou seja, ele tava olhando pra trás Mas eles não estavam é. olhando pra frente, eles podiam olhar pra frente, realmente tinha chance de ele conseguir ultrapassar o Ocon, assim. o Ocon tinha tido um pit stop horrível, enfim, ou seja, nessa né, primeira parada já foi errada, e a segunda parada, ao contrário, foi muito tarde, é exatamente isso que a Aninha falou, no ano passado, não precisava ter feito o The Stack. esse ano, eles foram obrigados, porque senão os dois iam bater, e iam perder muito mais posições.
2: É, mas se tivesse parado um deles uma volta antes, teria resolvido o problema, não do The e provavelmente ainda acabariam na frente, na né? Mercedes ali, né, Das então. Mercedes,
1: uhum. sim. A Ferrari tá com um carro ruim, hoje sim embananou, eu discordo que o Sainz tinha que ter parado cedo, eu concordo com a Ju que ele podia ter ficado na pista, mas eu entendo o raciocínio da Ferrari naquele momento, porque o Hamilton tinha entrado, tava virando roxo, e eu acho, na verdade, que eles foram conservadores ali, e podiam ter arriscado mais, você tava ali com terceiro e quarto. Se ele tivesse terceiro e segundo, talvez ok, sabe? Que aí você não perde o pódio. Mas você tá ali com terceiro e quarto, podia ter arriscado, deixa ele na pista. Se ele tá dizendo que consegue seguir nesse ritmo, deixa ele na pista. Uhum. Mas eu entendo o raciocínio da Ferrari de cobrir o Hamilton ali. Não tinha como o Leclerc fazer nada, porque o Leclerc tava atrás do Hamilton. Então não dava nem para fazer o que foi feito ano passado, né? Do, do Leclerc fazer a, a estratégia que se pensava pro Sainz, porque o Leclerc não ia cobrir o Hamilton. Ele tava estava atrás. Então, sim, os dois estavam em corridas completamente distintas. Uhum. Não tinha o que fazer, não tinha nem como comparar as corridas dos dois. E, e a Ferrari não conseguiu trabalhar essas estratégias separadamente. O que é muito estranho, porque ano passado ela não conseguia trabalhar as estratégias juntas, né?
3: Sim. É, eu acho que ele... Foram conservadores, mas eu, 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 eu não entendi os milhões de blefes primeiro que eles ficaram dando. Não, os blefes... Coisa que... de... Nossa, os blefes eu tava rindo. Mas é ridículo. Eu tava rindo, foi ridículo.
1: Você
3: vai blefar? Blefa direito, né? Blefa direito, pelo amor de Deus. E aí na hora de
1: fazer, faz errado. E blefou primeiro, não deu. <risos> não faz de novo, sabe? Não faz igual.
2: Mas eu cheguei a um ponto que eu tava começando a acreditar no blefe. Eu falei, os caras estão mandando ele mesmo e ele não tá indo. Pode <risos> Só ser, pode viu? ser
3: isso. Eu não tinha pensado nisso, mas faz total sentido agora.
1: É, não, não, mas eu, eu acho real que não foi. Até porque o próprio... Adami falava uhum. depois do Black stay out, stay out. Se fosse o Sainz a não querer entrar, um, é. que a transmissão adora botar esse tipo de rádio, né? Uhum. Dois, que o, o, o Adami não ia falar stay out, stay é, out. É,
2: né, é verdade, é verdade. É, senão ele já ia mandar um stop inventing ali. Assim.
1: <risos> é, total. É, que difícil a vida. Preciso falar do erro da classificação porque o Leclerc fez o P3. Eu não sei como ele fez aquela volta. Você vê aquela volta ali, eu não sei como ele não foi parar na parede. O carro ele tava indo para tudo quanto era canto Eu não sei como é que ele segurou aquele carro Mas ele fez o P3, ele foi pole por dois segundos <risos> <risos> Até o Alonso passar e depois o Verstappen né? Ele fez uma volta muito boa E aí, cara, o engenheiro não avisa ele que o Norris estava chegando atrás dele Avisa ele que o Verstappen era pole E não avisa que o Norris estava chegando Eu não tenho mais condição de lidar com o Chave Eu
2: tô tentando não gritar, eu, falei, mas... eu tô tentando não gritar Mas puta... Como assim, cara?
1: Foi surreal. Sabe o que é pior? Assim, eu, eu, fico, eu fico doloridinha, assim, eu fico com dorzinha no coração. Porque o, o Leclerc passou a quinta e a sexta defendendo o Chave. É, foda, né? Falando que ano passado eram 40 pessoas falando ao mesmo tempo no ouvido do Chave o tempo todo. Então era muito complexo. Que pra mim já não é uma desculpa muito grande porque o Adam me dava conta. Então, se o Adam me dava conta, eles podiam colocar outra pessoa que desse conta, né? É o papel deles ouvir 20 coisas é ao mesmo papel tempo. É o dele. Uhum. Exato. Mas ele foi lá, defendeu o chave, ele gosta do chave, enfim. E aí, o chave faz isso, uma GP de casa dele.
2: Olha, palhaçada, viu?
1: Meu irmão, não tem, não tem, não tem, não tem. Não existe, não existe desculpa, mas assim, não existe defesa. o chave precisa sair, precisa entrar outra pessoa, começa a treinar outra pessoa. Tem o Joc ele é engenheiro de performance dos pilotos, então ele tem uma relação incrível com o Charles, ele trabalha com o Charles desde que o Charles começou na FDA, na ele é um cara super experiente, cara, não dá tá mais porque esse tipo de erro foi amador, e mais amador ainda além desse erro, foi a Ferrari não ter nem apelado, porque né quando eles explicaram, um que a FIA botou no c*** da Ferrari, né na explicação, mandou lá, não tinha nada que o piloto pudesse fazer, mas a equipe tinha que ter a ele. Então, por isso, ele vai tomar a punição, porque é a equipe que tá mais ou menos assim, né? É a equipe que tá tomando a punição. Foi
2: só a punição do tipo Fica Esperto também, né? Porque é. É, podia ter sido pior.
1: Não, não, não podia. Esse era o, esse era o máximo.
2: Então, foi, não foi só para ficar esperto, não. Foi por <risos> cinco posições.
1: Não, é três. Ah. O máximo é três. O que acontece é que a FIA colocou lá no, no documento que não existia precedente de utilizar fatores é, mitigatórios pra não dar a penalidade de três lugares no grid. Só que existe. E, e, assim, é isso, né? A galera no Twitter, os fãs no Twitter, em cinco minutos, acharam um documento da FIA de 2020 21, se eu não me engano, em que eles não deram uma penalidade de grid pro Ocon, deram uma multa pra Alpine, ah. porque o erro foi todo da Alpine, não foi do Ocon, o Ocon não tinha o que fazer.
2: Faltou um totovolfe dessa vez, pra ele imprimir um negócio e ir lá falar I have it printed out.
1: É, fia, check your email. Aí. Todo mundo achou o precedente, sacou? Tanto é que tinha uma galera que tava realmente cristal, não, vão dar a multa, porque realmente não tinha o que o Charles fazer, ele não sabia o que estava que acontecendo atrás dele. Quando ali é uma curva cega, né? Então, quando ele olhou é para o retrovisor e o Norris apareceu, o Norris já estava atrás dele já. Não tinha o que fazer.
2: Eu concordo, Aninha. Eu acho que seria a forma correta de pôr na situação, ainda mais investigar. Falta um pouquinho de proatividade da Ferrari, de... Tá, é rabo preso. Isso aí, pra mim, é rabo preso. Tem alguma coisinha?
3: Total. Eles não reclamam nunca de nada. É total rabo preso, gente.
2: E aí, assim, qual que seria a solução? A Ferrari paga a multa e resolve, no caso, né? Dá dinheiro para a e tá tudo certo. Sabe o que seria legal também? Se os nossos ouvintes dessem dinheiro pra gente, Opa. através do Apoia-se. Olha
1: só! Pra gente continuar falando das nossas groselhas e fazendo vocês irem com a nossa irritação com a Ferrari. Pra isso, nós temos aqui um Apoia-se e um PicPay, com quatro planos diferentes que vão de 5 a 50 reais. Cada um tem seus benefícios. A gente está revendo os benefícios pra vocês. Esse ano vai ter revisão dos benefícios e vai ficar bem legal. Mas não é um trabalho simples pra gente. Então, tá demorando um pouquinho. Vai lá, assina, faça parte do, dos nossos, do nosso grupo de apoiadores. Temos os apoiadores Smooth Operator, que são os de cinco reais, para quem nós agradecemos sempre de coração. E os apoiadores dos outros planos, que tem agradecimento nominal. Leonardo Fernandes, Hugo Stermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Quem quiser também, não puder, né? não quiser, não puder, vocês podem fazer o que vocês quiserem, gente. Assinar após o seu PicPay. Mas quiser dar uma ajudinha? O nosso pix é o nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com. e vocês podem mandar mensagens pra gente por lá e ajudar com aquele dinheiro
3: da caixinha. Queria só falar duas coisas sobre essa questão da punição do Leclerc. Um que eu ouvi e li que eles disseram que, a Ferrari disse, né, que eles tiveram um problema no GPS nesse momento, então eles Sim. não conseguiram ver que o Lando Norris estava tão próximo e por isso que eles não avisaram, só que aí fica o questionamento, né isso aí não serviria então como uma justificativa a FIA não punir?
1: Exatamente, seria um fator mitigatório.
3: Pois é, e o outro questionamento é, eles usaram esse argumento? Eu já não sei, e aí, aí por isso que eu sempre falo, concordo com o que o outros acabou de falar, assim, eu acho que é rabo preso eu acho que eles ainda estão pagando por dois 2020, 2020, né? Motor adulterado, e, enfim, por outras coisas. 2019, eu não, eu não sei se a gente não sabe outras coisas, porque é muito estranho, assim. Então, acho que faria sentido. Aí, a gente, eu não tô tirando a culpa do Chave, porque eu acho que ele, nesse caso, talvez realmente, se foi isso que aconteceu, então a culpa não seria dele. Mas eu acho que ele concorda que ele tem que sair, assim. Ele já cometeu erros demais, enfim. Mas eu acho que isso aí acabaria com o um problema, assim. Tira a punição e resolve. E a outra coisa é que. E eu queria saber a opinião de vocês assim Eu acho que sim, ele, o, o Leclerc Ele precisa ser avisado, óbvio né Ele tá num lugar onde ele não consegue enxergar Se tem um piloto uhum. chegando Mas lá também não é um lugar perigoso Pro piloto ficar no meio da pista devagar é... O Lando Norris falou que ele Ficou né no meio da reclamação e Enfim, as coisas que ele falou uhum. Ele falou que lá é um lugar Que os pilotos em briefing Sempre são ditos para não ficarem devagar Porque é perigoso, enfim Então não sei se a Fia também bem levou isso em consideração, assim, sabe? Pra punição.
1: É, pelo texto da FIA, isso não foi levado em consideração. O que eu entendo ali, pode até ser perigoso sim, mas o que eu entendo ali é que a partir do momento que ele sabe que tem alguém a, sei lá, 10 segundos dele, ele pode ir mais devagar, ainda mais que ele já tinha feito a volta rápida. E se ele acelera demais, ele podia bloquear alguém na chicane. E aí seria muito pior. Então, pelo meu entendimento, quando o cara tá indo ali mais devagar no túnel, normalmente é pra evitar que alguém na chicane. Uhum. Então, talvez ele pudesse ter ido um pouquinho mais rápido ali? Podia. O Fred Vassa falou que não tem uma linha né, de direção tão clara no túnel. O que eu tava vendo, né, o que eu vi ao longo do, do final de semana, é que os pilotos saíam da curva e já iam pra direita. Uhum. Então, o Charles saiu do túnel, não foi todo pra direita, ficou mais ou menos no meio uhum. e começou a voltar pra esquerda. Num tempo normal, assim, né, de carro. Foi, quando ele saiu, ele já chegou no meio pela velocidade e começou a voltar pra esquerda. Quando ele voltando pra esquerda, o Lando chegou nele. No uhum. vez do Lando ir pra linha da direita, como provavelmente o Charles estava mais ou menos no meio... O Lando continuou na esquerda e nessa o Charles bloqueou. Se o Lando tivesse ido direto, todo para a direita, não teria bloqueado com tanta né, com tanta veemência, não tô botando nada de culpa no Lando, é, assim é só a, a circunstância tá? por isso que eu acho que assim, realmente não tinha muito o que ele fazer, o que ele podia fazer, ele tava fazendo, ele saiu da curva e tava indo para a pista da esquerda, nesse tempo ele não fazia ideia de que o Lando existia, então ele não podia nem acelerar, nem reduzir antes pro Lando já, já entrar no, no túnel direto, e aí deu no que deu, no final das contas a punição não foi injusta, que fique claro, era uma das possibilidades. A Ferrari podia e devia ter apelado. Só uhum. isso. Porque na situação da corrida que aconteceu, vai que dar uma sorte, ele de podia ter pego um segundo lugar. Sim, né? Ele,
3: é, apelar é o mínimo, apelar com argumentos. E nesse caso, aparentemente, é. eles tinham argumentos, né? Foi é, 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 mas é de praxe já. Assim, eu acho que isso é pré-vassar, inclusive, a Sim. Ferrari deixar as coisas para lá, né?
1: Falando em apelar, quem apelou bastante no rádio foi o Russell, né? Foi maravilhoso.
2: Pô, eu gostei desse gancho.
1: <risos> Melhor rádio. Mas eu gostei, da... eu, eu, achei, eu achei que o, o raciocínio dele foi certíssimo. Ele tomou aquela punição porque ele causou um incidente, causou um acidente, né?
2: Não. É, mais ou menos, né? Ele, ele deu. Ele um... quase causou. <risos> Ele retornou pra pista de modo inseguro. É, é que eu acho que é legal a gente dar o contexto da, de onde ele tomou essa punição, né? Porque foi no momento da chuva onde tava todo mundo lambendo o muro. Uhum. Todo mundo tava escorregando.
1: O. Uhum. Stroll Acho que foi o
2: Stroll Que escorregou Foi parar lá no,
1: no canto Na curva Não lembro qual era Logo atrás foi o Russell E aí ele, né Rodou e tal Manobrou E foi voltar pra pista Quando ele tava voltando Pra pista Tava vindo o Pérez é,
2: mas, mas teve mais gente também O, o Pérez mesmo Ele na, na Acho que foi na mesma volta ainda Ele foi meio de lado Na chicane uhum. O Magnussen Foi também Encostando tudo Com temor é Mas você foi mais
1: três vezes Até ele
3: parar Até porque <risos> Deixaram ele
2: umas oito <risos> voltas De pneu branco Na chuva, né
3: Aham uhum mas aí ele também deslizou com pneu azul
2: <risos> tipo, é. assim. aí não dá pra defender também não <risos> teve mais gente também, mas essa, essa do, do Russell podia ter dado uma cagada grande, né? podia ter dado uma cagada bem
1: grande assim, eu não sei como é que o Pérez conseguiu escapar de não bater no Russell foi realmente perigoso, e ele tomou uma punição de 5 segundos, ele tava atrás do Hamilton, o Leclerc atrás dele e ele fez um discurso no rádio, eu achei assim, sensacional, <risos> como é que a pessoa consegue fazer um discurso explicando todo o raciocínio dele de estratégia,
2: enquanto ele está dirigindo em Mônaco na chuva. Lembra do Mazepin não conseguir apertar dois botões? <risos>
1: exatamente. Exatamente. O, o Sargent não consegue fazer o repim.
2: Eu fiquei com dó do Sargent nessa corrida, viu? Nossa, ele
1: não conseguia
2: fazer eu o repim. É, até lembrar que ele deu, tomou um passadão de três carros seguidos, né? Foi. Em Mônaco. Então, tipo, ele tava sofrendo ali. <risos> julgo, não, é. não julgo, porque vocês nunca viram eu jogando um videogame em Mônaco. Que patético que
1: <risos> é. E aí ele fez todo o raciocínio para a equipe falando, olha, eu tenho 5 segundos De punição, se o Hamilton Não tá lutando com o Con, não tá tendo briga Nem nada, me troca de lugar com ele Porque aí é, defende A posição do Leclerc Porque se ele fica, né, atrás do, do Hamilton e o Leclerc consegue chegar A menos de 5 segundos dele, ele perde A posição, né, uhum. e aí ele sugeriu Isso a equipe, e a equipe falou que não, 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 não precisa e tal De fato não precisou, porque o Leclerc não conseguiu Chegar nem perto dele mas teve fã do Hamilton que deu uma assustadinha, né? É, ele sempre é muito
3: criticado por esses posicionamentos, mas eu acho que, assim, um, o piloto ele tá lá por ele mesmo. Quando, Sim. quando ele tá dentro do carro, muitas vezes ele tá lá por ele mesmo, ele tá apoiado pela equipe, em tese, é um esporte de, de equipe, mas ele precisa pensar nele mesmo, assim, ele tá só pensando nele mesmo. E todo raciocínio assim, assim, maravilhoso que ele fez nessas condições absurdas, estava correto e realmente não ia prejudicar o Hamilton. É lógico que pode ser que causasse um certo desconforto, enfim, nessa troca às vezes pode dar ruim, ou o Hamilton, sei lá, pode acabar ficando ameaçado pelo Leclerc também, e aí pode dar muita, muita coisa, pode dar errado. Ele até perguntou: ah, como é que tá o ritmo dele, né? É, e, uhum. e a resposta foi: não, o ritmo dele tá muito bom, tipo, não dá nem pra você usar isso como justificativa, fica quieto. Mas eu não acho é. que criticar por isso, porque eu acho que ele tá fazendo o que ele acha que ele tem que fazer pra ficar tudo bem, assim, pra, pra, pra ele segura, se segurar e
2: não prejudicar. Acho que é pelo contrário, Ué. nem é um pensamento egoísta dele, eu acho que é visão da equipe mesmo, porque aí ele garante também. que os dois, dois carros tenham a posição, onde ele poderia uhum. perder a posição de um carro. Eu acho que fez tudo sentido o raciocínio dele. Eu, inclusive, eu eu, eu faria a troca. É eu faria troca porque não, o Hamilton não ia tomar 5 segundos dele, também era só pedir, né? Ó, não dá distância do Hamilton, deixa ele ficar com a posição. E pronto, tudo Exato. certo. Eu uhum. acho que a galera também acha pelo em ovo, né? <tos> Queria só perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já tem um modelo 3D o computador de vocês do assoalho da Red Bull? <risos> ah,
1: tá em construção. Tá em construção. Eu quero o assoalho da Red Bull.
2: Eu tô fazendo aqui meus sketches aqui pra mandar pra uma galera. É, vou
1: mandar. Vou mandar
3: lá pro Ferrari. Vou mandar lá pro Vassé. Gente, a cara do Adrian Newey, quando o assoalho apareceu assim, a transmissão ao vivo pro mundo inteiro, é maravilhosa.
2: Nossa, ele morreu por dentro, né, cara?
1: É. é. Obrigada por, por mostrar todo o meu trabalho, todo o Segredo do carro. Obrigada, Pérez. Valeu. Mas Mônaco é isso,
3: né? Mônaco, um dia antes tinha sido o assoalho da Mercedes, que aí é o oposto, né? Você falou que não copiar.
1: Né?
2: <risos> não faz é. assim, Mercedes faz Ferrari. assim.
1: Da também, da também. Quando o sol bateu uhum. também foi, né? Mostrou aí também é o que você não faz. <risos> nem da Ferrari, nem da Mercedes. Agora da Red Bull,
2: aí, meu filho.
1: Cara, todo mundo já tem foto 4K. <risos> desse assoalho e já tá colocando no CAD.
2: E é o seguinte, essa erguidinha de guindaste pode mudar o campeonato, tá? Porque a gente conhece muito bem um senhor aí que tem bastante grana no bolso que ele tá disposto a gastar com a equipe. Oxi. Olha, eu não dou tô... Três corridas pro Alonso aí começar a encostar um pouquinho mais na Red Bull com um assoalho novo.
3: Bem observado, né? A Aston Martin, se existe um título, assim, honorário que a gente tem que dar pra eles, é né? de melhores cópias mesmo, assim. E tá dando certo, né? Porque a equipe tá evoluindo, assim. A equipe saiu do buraco, assim, e a falência. E agora ela é segunda no campeonato de construtores. Só isso. A Aston Martin Eu é igual a gente com a, a Netflix,
2: né? É só os reis da pirataria aí, velho.
1: <risos> eu só quero dizer uma coisa, quando é que começa a sair as informações do, do teto de gastos do ano passado, hein? Eu quero saber! Bem eu quero saber! Também. <risos> então é isso, vamos pro melhor pior decepção? Vamos! Vamos! Então, pro nosso melhor, pior decepção, vamos começar lendo do nosso querido amigo Denis, que está sem voz e nos pediu para passar a informação dele, né, a opinião dele sobre este GP melhor do, do Denis
2: foi a transmissão da Fórmula 1 no caso a nova transmissão, né, porque agora é pela FoM. teve umas, umas imagens aéreas teve uma, alguns enquadramentos novos, e o melhor tivemos replay de ultrapassagens e não replay do Stroll fazendo cagada <risos>
1: Tivemos replays um de cagadas também, mas de cagadas assim,
2: interessantes. Mas não em cima da única ultrapassagem que é ter no GP, né? Então. <risos> o pior. Mônaco, que eu acho que é no caso de ser a pista de Mônaco. Eu não sei, ele não é. explanou muito bem. É, acho que em Mônaco é que dizer a pista, né? Vou, vou usar, já aproveitar que ele não tá aqui pra eu discordar, porque apesar de. Não ter essa abertura de ultrapassagens e ser as procissões chatas, que geralmente, é linda demais essa pista, né?
1: Eu amo essa pista, cara. Não adianta. As pessoas me falam que for... Mas, assim, tem que ter muito muita coragem pra dirigir nessa pista do jeito que esses caras dirigem, e pra mim ela, ela meio que faz uma baliza, sabe? Você sabe quem é piloto e quem não é piloto por Mônaco. Eu acho ela muito necessária. É, eu sou a favor de Mônaco também. O que a gente muitas
3: vezes não ganha no domingo e nesse domingo a gente ganhou, graças à chuva, a gente ganha no sábado e até na sexta, né? Porque Sim. como é uma pista que evolui muito rápido, os pilotos eles ficam o tempo todo praticamente lá, Sim. e aí vão, vão batendo o tempo o tempo todo, mesmo nos treinos, é muito divertido. Assim. Então, fora toda a festa, o Caos em volta do uhum. GP, enfim, celebridades. Compara com o GP de Miami, assim, em termos de hype, pra mim, assim, é imbatível, tem que continuar. Então discordamos nós três do
1: Dennis. Beijo, Dennis. Beijo, Dennis. É, e a decepção do
2: Dennis. Chuva. E eu acho que, principalmente pelo resultado, porque a chuva, no fim, só serviu pra ferrar com a Ferrari, mas até aí.
1: Ah, no caso, a Ferrari ferra com a Ferrari, né? Então não pode nem botar com o a
2: chuva, a chuva podia ter movimentado mais e acho que a gente dançou tanto a dança da chuva aqui que podia ter dado um resultado um pouquinho mais diferente. <risos>
1: Mas
0: pelo menos foi divertido, né?
1: Então beleza. Eu vou entrar aqui então. Melhor pior decepção do Flip.
0: De melhor, o correto era dar pro Verstappen, né? Porque a volta dele no sábado foi surreal de boa e a corrida toda ele foi perfeito, simplesmente mas meio sem graça então eu acho que eu fico com o Ocon e a Alpine porque eu acho que a equipe foi muito bem a equipe foi muito bem o final de semana todo mas o Ocon levou Ainda mais longe o carro que já estava indo bem. Então, acho que eu fico com ele. E é sempre bom ver um piloto realmente feliz com o resultado, como o contava quando terminou a corrida de Mônaco. É, sempre divertido. Pior, Stroll e Arras em, em partes iguais. O Stroll, porque o final de semana dele foi trágico. E Arras, porque eu não sei o que, que eles fizeram. O Huckenberg estava enlouquecido no começo. O Magnussen foi razoavelmente bem, mas depois sei lá o que eles inventaram, assim é, é, foi uma corrida que nada fez sentido para a equipe e com justiça saíram de lá sem pontos e o Magnussen e terminou, uma tragédia. E a decepção, como não podia deixar de ser, é a Ferrari, porque realmente a temporada vai de mal a pior, mais uma vez uma uma corrida bizarra, realmente tá feia coisa, assim, o Leclerc levou aquela punição no sábado, basicamente punição pro Pit Wall, porque ele não fez nada de errado, a corrida do Sainz foi completamente esquisita, ele cometeu um erro, sim, mas tava tudo bizarro, eles trocaram do duro pro médio, nada fez sentido, acho que é muito decepcionante, a única coisa boa é que o Leclerc finalmente completou a corrida em Mônaco, né? É. E aí, pequeno espaço
1: Zoto, melhor pior decepção. É
0: o melhor. Vai pro Ocon, vou concordar com o Felipe. Eu
2: achei sensacional o desempenho dele, tanto na classificação como na corrida. Aguentou muito bem, como a gente já falou. E colocou a Alpine, que é, vamos dizer, aí do meio do pelotão, um underdog, né? Não tá com aquela bola toda. Ninguém
1: esperava nada. Ninguém
2: esperava nada. E conseguiu um pódio, eu achei é, um baita desempenho. Pior, eu tô entre dois, tá? Eu tô entre o Stroll, pelas <risos> inúmeras cagadas. <risos> E com o Pérez também, né? Eu, eu, na verdade, eu até gostei do Pérez porque foi tão bom ver uma Red Bull lá atrás. <risos> <risos> sabe? Um, um pouquinho de uma um migalha de uma esperança ali no fundo, sabe? Mas eu acho que vai ser o Destrol mesmo. Porque o Pérez ainda conseguiu ganhar algumas posições em Mônaco que não, não quer dizer... Tá, o
1: Pérez estava numa situação... Eu vou, eu vou ter que defender o Pérez. Eu não sou um grande fã dele, não. Mas eu vou ter que defender. Ele tava numa posição horrorosa, cercado de piloto bunda, que tava não sabendo o que fazer, ou indo pro, pro tudo ou nada, galera suicida, e ele tava só tentando não bater, <risos> chegou um ponto pra ele, que já tinha desistido de ultrapassar alguém que andava, e ele deu assim, tipo, eu só não quero bater meu irmão, é. aí chegou uma hora que a Red Bull resolveu usar ele de rato de laboratório e colocar o pneu, o full wet, né,
2: nele. Pois voltaram pro intermediário é,
1: aí já foi é, mas
2: assim, o que, que ele ia fazer lá? Não ia pontuar nada, não tinha como é. pontuar.
1: Pois ele tava vendido,
2: ele tava quase mais vendido. E a minha decepção, eu pensei em votar na Ferrari, poderia ser, mas eu acho que não foi tanto uma decepção, porque... Nem que a gente tava esperando uma coisa assim, mas eu vou dar uma decepção aí pro Alonso, não por desempreender, porque foi uma ótima corrida, mas a decepção de... Eu quase apostei nele pra vitória, quase. Pouquinho eu não fui lá numa no, no, casa de apostas online e coloquei um dinheirinho. No caso, a decepção sou eu, por esperar uma vitória do Alonso e não saber que o, o Verstappen <risos> é, ia ganhar, como é a de praxe, né? Então, acho que é isso.
1: Bom, eu vou, vou, vou dar meu melhor para a recepção aqui. Melhor o Com, assim, de longe foi o cara do final de semana para mim. A volta dele no, no Qualy foi incrível, ele segurou muito bem quem ele tinha que segurar, ele fez a corrida dele, botou aquela opinião no pódio, achei assim sensacional. Pior, pior, tá difícil, porque ela Latas estava tão confuso, gente. Pior, eu vou botar o Sargent, porque ele não conseguia fazer a bendita da curva, ele não conseguia fazer o Herpin, três passadão de uma vez, foi difícil para ele sobreviver a Mônaco,
2: então eu vou, eu vou colocar o Sargent. Antes de você avançar, o Clipe o hum. falou da Raza, eu acho que vai uma menção honrosa aqui, do Huckenberg sendo completamente maníaco na primeira volta, em cima Caramba. do Sargent, acabou passando batida disso, mas...
1: Total, mas assim, Huckenberg surtou. Minha decepção vai Pirelli de novo. Porque ela fica colocando esses pneus que duram 50 milhões de voltas e deixa a gente com zero variabilidade. Entendeu? Tinha que botar pneu que dura menos. Pelo amor de Deus. Pô, o pneu duro podia durar 50 voltas. Sim,
2: ele dava pra dar todas as voltas, né? Eles podiam não pois não é, fazer. Eles dava parte. Pra
1: fazer o um GP inteiro.
2: Ainda bem que tem regra pra parar, na verdade. Porque senão. Pois é. é.
1: O, o Max fez sei lá quantas, mil voltas com aquele pneu médio, cara. É. Pirelli precisa acertar essa escolha de pneus aí para as pistas, porque não tá rolando. Ela não tá ajudando. Vai lá, Ju. Teu melhor, pior e decepção.
3: Bom, uh, melhor. Ocon. Ok. Todo mundo já falou dele aqui, então não preciso falar mais nada. Mas, assim, ele se chamou de best, best na, na entrevista Foi é maravilhoso. Foi legal. Muito bom. Assim, é muito bom a gente faz, ter pódios com pilotos que normalmente não estão lá, porque eles ficam muito genuinamente felizes, assim, aí dá um, é. Dá um frescor. É muito gostoso. Pior... Ah, uh, putz é isso, assim, acho que vocês já falaram é, Sargent, coitado, é difícil né, assim, todos estão uhum. correndo pela primeira vez um carro de Fórmula 1 numa pista super técnica com chuva, eu acho que eu nem espero muito deles é, vou votar no Stroll, que já é experiente e deveria ter Nossa, tido cara. uma performance muito melhor e tá, assim, toda, todo fim de semana é uma lapada seca do Alonso, assim, em cima dele, assim
1: a gente sabia que isso acontecer, mas não esperava que fosse tão forte, né?
3: Então, eu, eu queria que ele fosse melhor, assim e eu achava, e isso também, a achava que o Fernando ia estar tá sempre muito na frente, mas que não ia ser tanto assim. Então, tô esperando ainda uma, uma reviravolta dele aí em algum momento. Acho que ele nunca vai conseguir passar o, o Alonso em, em performance, mas talvez ele consiga melhorar, vamos ver.
2: Se é um piloto meia boca, que não fosse o Stroll, fosse aí um Huckenberg, um, um Magnussen, sabe, na, na Aston Martin, eu acho que uhum. tava bem menor essa diferença na Red Bull, viu?
3: Pois é, só que... Não vai acontecer, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, a não ser que ele queira, né? Eventualmente, pode ser que ele fale, ah, cansei. Já pensou? Aí, Aston Martin com o motor Honda vem Yuki Tsunoda, sei lá. Vamos ver. É.
1: Ele podia ir pra FE. Ele tava super legal hoje de cair de bate -bate. <risos> Boa. E a minha decepção
3: Assim como a decepção dos outros Foi porque ele Acreditou, na verdade Acho que a minha decepção é o Carlos Sainz né? Todo mundo sabe que eu sou o jurídico dele E que 2022 Foi um ano muito difícil pra mim Como foi pra ele, e esse ano também tem sido Mas acho que tinha tudo Ou não é que tinha tudo, mas tinha Muitos elementos aí que podiam que, que me fizeram ir cada vez mais acreditando Que alguma coisa boa podia acontecer Ele começou a, a sexta-feira muito bem, e ele Entendi. tem falado dessa, dessa confiança que ele tem tido com o carro, assim, então, e ele no ano... É, retrasado, ano passado, na classificação de Mônaco, tava bem também, até o final, uhum. então achava que poderia ser um momento de ele ir bem, enfim, até tentar fazer pole, mas não aconteceu, ele também, acho que, a, acabou pegando tráfego na, na última volta rápida dele, lá Foi. tinha uns três carros na frente dele, ele fez um primeiro setor lento por causa disso, enfim, eu não, não acho que também ia fazer frente para as voltas do, do Alonso e do Verstappen, mas... Sei lá, né, quem sabe o como a Aninha falou, o Verstappen Ele podia ter ido melhor nos setores 1 e 2 e ter feito uma volta Maravilhosa, assim, ele compensou Mas enfim, podia ter sido melhor Então foi meio decepcionante aí, né Aquela, Aquele toque no com logo no começo E aí, daí pra frente, tudo deu errado Não por culpa dele necessariamente Lógico, ele rodou lá na chuva Aí também acho que rodadas na chuva A gente tem que ser um pouco mais leniente Mas errou algumas vezes Mas acho que o que ferrou a corrida dele ele foi a parada muito cedo mesmo, assim, que até teria dado certo se a parada na chuva tivesse sido feita direito, né? Então, fiquei decepcionada por isso, assim, porque, novamente, um resultado que eu fico
1: esperando e não tem, mas, enfim... É aquele ver. momento do, Eu acreditei. Eu é. <risos> Acabei não falando no Ferrari Cast, mas assim... Eu já tô meio anestesiada pra Mônaco, né? Como fã do Leclerc... Ah, Mônaco bom. é o tipo de coisa que você fica assim... Tá, o <risos> que que vai dar de errado? Sim. Então, eu já tava assim tão esperando absolutamente nada... Que eu fiquei... Como é que eu vou dizer? Eu consegui olhar este GP, inclusive a Ferrari, né? E tal, com um pouco menos de de viés, um pouco menos de clubismo. E eu consegui parar para analisar um pouquinho mais as coisas pelo simples fato de que eu não estava esperando nada. Depois do que eles fizeram na classificação, eu estava assim, vai, vai, o que vocês vão fazer? Não sei, não sei o que vocês vão fazer. Eu já não estou esperando mais nada, vamos ver o que, que vai dar. Eu tava assim, zero expectativa. Eu tava até vendo, eu tava, sempre vejo os tempos de volta, né, acompanhando os tempos de volta num, num site super legal, que tem os tempos ao vivo, né, live normalmente vejo a on-board um do Leclerc às vezes o Sainz também, hoje eu acabei vendo só o Leclerc, que tava com a tela pequena né, mas assim o que eu tava esperando? Nada! Tava esperando porcaria nenhuma, você estava assim, ah, tá bom, vai lá Ferrari como é que você vai me fuder hoje? Me explica como é que você e no vai fazer fundo, ver?
3: no fundo até foi melhor do que foi nos últimos anos porque ele terminou a corrida, né, ele conseguiu fazer a corrida e ele terminar a corrida ele terminou
1: a corrida, a corrida cara, então, ele menos terminou mal. a corrida ele terminou a corrida por causa dele mesmo, entendeu, a Ferrari não ajudou ele catar uma bosta e ele conseguiu evitar que o carro fosse pra parede umas 500 vezes, eu não sei como ele foi sozinho
0: So box, box, box
1: então é isso, gente. Por hoje chega, falamos bastante de Mônaco, falamos bastante mal da Ferrari. E vamos para Barcelona, que agora vai ser a corrida do Carlos Sainz e do Fernando Alonso. O
2: engenheiro falou que na próxima é a vez do, do, do Alonso ganhar, né? Me falou no rádio, não foi isso? E então, Olha só! Vocês e... viram a foto no pódio? Botou um pezinho no. No, no, no primeiro lugar. No primeiro lugar. É...
3: É, ele já tá aí
1: chamando. Já tá chamando.
2: Bem, essa vitória vem. É
1: isso aí. Galera, se vocês quiserem falar com a gente, estamos em BoxBoxBox no Twitter e no Instagram. Como eu já falei, nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com. Podem e devem nos mandar mensagens por lá. Também, por favor, nos avaliem nos seus reprodutores de áudio de música, de podcast, nos seus agregadores, com a maior nota que vocês puderem dar. Cinco estrelas, 10. o que for. O que o seu agregador permitir pra aumentar nosso engajamento. Então é isso. Valeu. Box, box, box. Box, box, box.